0: Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyman Jepun. Mari membuka Mika pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mika pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikan kepadamu ya Bapa, Halik semesta. Yang telah menyatakan kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus Dalam hidup masing-masing kami Hari ini firman Tuhan akan kami renungkan Tolonglah kami Agar kami boleh memahami dan mengerti Kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa Amin Mika pasal yang ke-7 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 Saya bacakan untuk saudara Celaka aku Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan. Atau buah arah yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat pemuka menuntut hakim dapat disuap pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka put mereka putar balikkan orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri hari pagi Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya. Lalu melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Membaca teks ini. Atau bahkan kalau saudara membaca dari pasal 1. Pasal 3. Lalu sampai ke pasal tujuh, wow, Bapak Ibu, saudara akan menemukan sesuatu yang khas dari Mika. Beberapa penafsir menyebut bahwa Nabi Mika ini adalah kemungkinan seangkatan juga dengan Yesaya di masa pemerintahan awal Ahas dan Hiskiah. Bahkan sebelum Ahas pun dia sudah ada di masa pemerintahan itu, Khusus berbeda dengan Yesaya yang bekerja dalam sistem pemerintahan, melaksanakan fungsi kenabiannya di kerajaan, Mika lebih cenderung fokus pemberitaan pada kenyataan yang terjadi di arus bawah, yaitu di tengah masyarakat. Dia menyeroti tentang, kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu akan menemukan tentang berbagai hal yang terjadi, dan korbannya adalah masyarakat atau rakyat dari ketidakadilan, Kejahatan oleh pihak-pihak penguasa dan lain sebagainya. Hari ini kita mau melihat sorotan yang lain yang dilihat oleh Mika yang terjadi baik kehidupan Israel pada waktu itu secara khusus di wilayah selatan. Saya agak bingung ketika lembaga kitab Indonesia menyebut tentang akhlak Israel padahal yang disebut wilayah ini sebenarnya Yehuda yaitu yang sebelah selatan. Saudara kekasih dalam Tuhan ini yang terjadi. Aku celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau. Jadi ada ada beberapa metode untuk melakukan upaya um, manen. Panen tahap dua itu biasa dilakukan di musim kemarau untuk berharap masih ada sisa-sisa yang muncul untuk dipanen, sisa-sisa buah yang muncul untuk didapat. Kenyataannya. E, ketika memanen e, buah anggur susulan, ternyata nggak ada buah anggur. Tidak ada juga buah arah. Ini bicara soal panen yang gagal. Itu Mika mau mengatakan awalnya begitu. Bagaikan mau panen di tahap kedua, dengan harapan di tahap kedua ini di musim kemarau, masih ada yang bisa tumbuh. Kemarau itu itu berarti kegersangan, keadaan yang pelik, situasi yang sulit ini. Berharap masih ada juga buah-buah yang muncul. Anggur maupun arah ternyata enggak ada. Masa kemarau menggambarkan tentang situasi pelik, situasi yang tidak indah, situasi berantakan, kehidupan akhlak yang luar biasa tidak ada lagi dalam kehidupan Israel. Dan Mika berharap dia akan mendapatkan buah anggur, dia akan mendapatkan buah arah. Buah anggur itu barangkali mau mendentikan dengan orang baik, orang jujur, buah arah menyebut tentang kemurahan, barangkali menyebut tentang orang-orang yang barangkali... Hidupnya masih bagus dan dibandingkan dengan yang lain. Kenyataannya Bapak Ibu dia bilang, nggak ada. Ternyata tidak ada buah anggur, tidak ada juga buah arah yang aku sukai. Kalau saudara baca ayat 1, maksudnya apa? Penjelasannya di ayat 2 sampai ayat 6. Kenyataan real yang terjadi adalah ketika berupaya cari anggur dalam tanda kutip. Berupaya cari buah arah dalam tanda kutip. Berarti bicara soal mencari adakah yang masih baik, ada kayak masih berguna, ada kayak masih berfaedah. Yang dapat adalah orang saleh sudah hilang dari negeri. Tiada lagi orang jujur. Lihat ayat 2. Mereka semuanya mengincar darah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari bisa bayangkan ayat 1 dan 2. Tentang betapa dosa begitu kuat menjadi bagian dalam hidup umat pada waktu itu. Berlapis-lapisan masyarakat Seakan diberi satu komando oleh kuasa dosa. Untuk melakukan dosa. Kepicikan mereka. Keburukan mereka muncul. saudara melihat bagaimana kebusukan hati terjadi. Karena dosa dalam diri orang percaya. Tolong lihat ya. Secara khusus. Lihat. Pemuka menuntut. Hakim dapat disuap. Eh tiga. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Tangan mereka sudah cekatan berbuat zal. Lihat ayat tiga, ngeri bapak ibu. Tidak satupun ada buah anggur, tidak ada satupun ada buah ara. Semua berlapis masyarakat serentak dengan bangga tanpa malu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saya bilang kuasa dosa begitu membelenggu, kuasa dosa begitu hebat. Bahkan yang sangat miris. Kalau saudara membaca ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Kita menemukan itu dimulai dari rumah juga. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wow. Menjadi apa negeri itu? Ternyata... Dari masyarakat kelas bawah sampai ke pemerintahan, semua bobrok, semua dikuasai oleh kuasa dosa yang luar biasa. Tidak heran kalau kemudian untuk cari teman pun perlu meragukan, lihat ayat 5. Untuk cari kawan pun perlu dipertanyakan, bahkan ngeri ya, lihat ayat yang kelima. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini bicara soal barangkali kekasih, ini bicara soal istri barangkali. Seintim apapun engkau dengan orang lain, hati-hati. Apa yang kau ucapkan bisa bocor ke orang lain. Padahal dia yang kasih bocor. Orang yang kau anggap intim, orang yang kau anggap dekat. Sudah bisa bayangkan kehancuran, kebobrokan terjadi pada masa itu di masa Mika ketika kuasa dosa. Begitu hebat menguasai. Belenggu dosa. Membuat orang. Tidak lagi membedakan. Mana yang baik. Mana yang jahat. Saya kira demikian firman Tuhan. Ditafsirkan bagi kita Bapak Ibu. Nah sekarang. Bagaimana saudara bawa dalam hidup beriman. Kenapa dari tadi saya bicara soal kuasa dosa. Kenapa saya bicara soal dosa menguasai. Dari tadi saya menekankan itu. Bapak Ibu. hamartia itu dosa. Dari kata hamartia, tulisannya amartia tapi kita harus baca hamartia. Ini bukan bicara soal perbuatan salah Bapak Ibu. Saya mau bilang, saya mau tekankan baik-baik. Saudara mencuri itu bukan dosa. Saudara bers itu bukan dosa. Saudara melakukan berbagai kejahatan itu bukan dosa. Itu dampak Dari dosa Perbuatan-perbuatan itu Dosa itu kuasa Bapak Ibu Kuasa Mengu Makanya dibilang hamartia itu, Dosa itu bukan perbuatan jahat Keliru Sepele banget kalau Bapak Ibu mengatakan Dosa itu perbuatan jahat Bersina, mencuri, apalagi Apapun yang melanggar kehendak Allah It, Kalau cuma definisikan dosa seperti itu Gampang untuk bilang tidak Saya berhenti ber bersinah. Saya berhenti berbuat dosa. Gampang. Tapi yang saudara lawan bukan perbuatan jahat. Yang saudara lawan hamartia. Yaitu kuasa. Dosa itu kuasa loh. Andai kata cuma perbuatan jahat. Andai kata semua hal-hal yang jahat yang saudara lakukan. Yesus nggak perlu datang berjuang untuk saudara. Saudara bisa melepaskan diri dari, dari dosa. Saudara bisa melakukan perbuatan benar. Tapi... Dosa ini kuasa, dan yang bisa mengalahkan kuasa itu sang halik semesta tentunya. Nah saudara bisa bayangkan, ketika saudara dikuasai, saya dan saudara dikuasai oleh kuasa yang jahat itu, yang disebut dengan dosa. Yang membuat engkau berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Gitu, jadi, do, jadi mencuri tadi saya itu perbuatan dosa, bukan dosa. Dosa itu hamarti ya, kuasa yang menggiring saudara berbuat itu. Ini yang terjadi, yang mau digambarkan di pasal 7. Wow, mengerikan. Ketika kuasa dosa menguasai, dia punya power loh Bapak Ibu. Yang akan giring orang untuk tidak bisa bedakan. Mana baik, mana jahat. Dan tidak lagi mengenal yang kebaikan. yang dia tahu adalah berbuat jahat saja dan berbuat terus jahat tidak heran kalau pemuka menuntut hakim disuap pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balik mulai terjadi juga di rumah ini yang terjadi lawan saudara bukan para pembuat dosa tapi lawan kita bersama adalah pada kuasa dosa tidak heran maka terjadi inisiatif Allah untuk kemudian datang mengalahkan kuasa dosa itu, begitu, melawan kuasa dosa itu. Ini pe hal pertama untuk saudara bawa pulang, bahwa bedakan mana dosa, mana perbuatan dosa. Yang kedua, karena itu Bapak Ibu, supaya tidak terjadi pada ayat yang ketujuh, dikuasai oleh dosa, Maka apa yang harus kita buat? Hati saudara dan saya harus dikuasai oleh Tuhan. Yang selalu mengarahkan lewat roh kudus hal-hal yang baik. Kalau yang menguasai saudara adalah kuasa dosa dan bukan kuasa Tuhan. Maka arahan hidup saudara perbuatan jahat. Tapi engkau dan aku tidak sadar. Dan tidak bisa bedakan, mana jahat, nggak heran kalau kemudian terjadi dosa masal di pasal tujuh. Maka yang kedua, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita butuh kuasa Tuhan. Mengambil alih hati kita, agar tidak berbuat dosa. Andai kata pun berencana untuk buat dosa, saudara dibuat tidak nyaman, sudah dibuat tidak sejahtera. Saudara dibuat tidak enak ini hati. Kok ada apa ya? Akhirnya saya selalu berkata memberikan ilustrasi bahwa roh kudus itu bagaikan bintang segilima yang Tuhan taruh di hati. Itu kuasa Tuhan tuh. Saudara bikin salah dia berputar. Ketika dia putar, saudara rasa nggak nyaman. Aduh, kok sakit ya. Saudara bikin lagi dia putar lagi. Saudara bikin lagi dia putar lagi. Kayak dilukai supaya aduh, kok begini ya. Aduh, berarti salah saya ya. itu itu roh kudus yang mengingatkan kuasa Allah menggiring saudara untuk bedakan mana jahat mana yang baik saudara butuh kuasa dosa, kuasa Allah untuk memerangi kuasa dosa yang terakhir bapak ibu saudara mengingat pernyataan yang luar biasa saya nggak enak menyebut nama tokohnya orang soalnya bukan orang yang berbuat baik tapi dia buat pernyataan yang menarik sih sebenarnya dia bilang begini kebohongan Jika terus menerus dilakukan akan menjadi kebenaran Coba lihat Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terus menerus Lama-lama akan dipandang sebagai tindakan yang benar Itu dosa Itu kuasa dosa Mengiring saudara melakukan berbagai perbuatan dosa Mengiring saya melakukan berbagai perbuatan dosa Efeknya saudara merasa dan saya Itu yang benar kok Itu perbuatan benar. Mengerikan ya Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Karena itu saya mau tutup firman Tuhan ini. Untuk mengingatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Bedakan. Dosa dan perbuatan dosa. Yang saudara lawan adalah kuasa dosa. Dan saudara gak bisa melawannya. Saudara butuh kuasa Tuhan. Minta Tuhan kuasai Bapak Ibu dan saya. Agar kita... Tidak diperbudak dosa yang meng, yang menyuruh merayu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan mau dikuasai oleh kuasa dosa. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.